0: 6-bodové 6-bodové
1: Podcast slovenskej autority pre brajlovo písmo
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku
1: Mili poslucháči, vitajte pri prvom podcaste slovenskej autority pre Brailovo písmo. Stretávame sa s vami v tento významný deň, 4. január, kedy sa narodil vo francúzsku Louis Braille, ktorý bol tvorcom Brajlového písma, vytvoreného z pôvodného 12-bodového písma Charlesa Barbiera, ktorý toto písmo vyvinul pre potreby armády. Volalo sa aj nočné písmo. Louis Braille však toto písmo zjednodušil, znížil počet bodov na 6 a vytvoril základy abc a v roku 1829 vydal prvý nejaký taký manuál, ako používať Braillevo písmo, ako ho zapisovať. Pri týchto podcastoch sa budeme stretávať s ľuďmi, pre ktorých Braillevo písmo znamená prácu, znamená radosť, znamená oddych. Skrátka s ľuďmi, ktorí brajlo písmo vo svojom živote bežne používajú a budeme sa s nimi rozprávať o ich stretnutí s brajlovým písmom, o ich používaní brajlovho písma a vôbec o vplyve brajlovho písma na ich životy. Tieto podcasty budeme vydávať raz za mesiac približne vo štvrtý deň mesiaca tak ako aj začíname. Moje meno je Michal Tkáčik som hlavný koordinátor Slovenskej autority pre brajlovo písmo a tieto podcasty budem pre vás vyrábať spolu so Želkou Zemčákovou, ktorá je aj hostom dnešnej prvej časti.
0: Pozdravujem poslucháčov. A musím povedať, že je cťou ani nie tak začínať byť prvou hostkou tohto podcastu, ale práve v taký významný deň, akým je Deň narodenia Louisa Brajla a teda aj Svetový deň Brajlovho písma.
1: Želka, my sme si naložili na plecia nelahkú úlohu. Ja možno v tomto prípade ešte ešte náročnejšiu z toho dôvodu, že o tebe všetci dobre vieme, že ty si ten, kto zvykol ľuďom klásť otázky. Dnes teda budeš trošku v inej pozícii. Verím, že moju neskúsenosť v oblasti žurnalistiky vyrovná, vyrovnajú tvoje zaujímavé odpovede. Na úvod, ale aby sme sa preniesli vôbec do toho, prečo si hosťom alebo hostkou dnešnej prvej časti, Ti vložím do rúk túto knihu.
0: Áno, to aj vysvetľuje tento dlhotrvajúci šramot.
1: Áno, takže túto je kniha v Bralovom písme, oh. ktorú som ti otvoril na ľubovoľnej strane, mnou zvolenej. A ty nám teraz s kusok... nej 34. Prečítaj.
0: Je to ošumelá stará kniha, rukou písaná. Mizemný. Áno, to si potom
1: povieme, že Áno. z ktorého roku je.
0: Čo, varí víno pila? Smiali sa jej, lebo dom bol plný hostík. Taká je bláznivá, hodila rukou Verojová a jej dcéra otrčila ústa. Na čo dovolia mama, aby bola vnútri? Nech je v kuchyni. Podotýkam, že písmená ako ch sa tu ešte píšu po starom, bez tretieho bodu. Úžasné, krásna kniha.
1: Dobre Želka, tak povedzme, že stačí na úvodnú ukážku, lebo prejsť tak nonšalantne aj slovom ako Virejová by mi dalo teda zabrať ďaleko viac.
0: No, bolo to os s dvomi bodkami, ktoré sa už dnes od tohto roku píše ináč, takže je to pre mňa zaujímavé.
1: Áno, no povedz nám teraz, že čo sme si čítali a hlavne z ktorého roku to je.
0: Toto bola krátka ukážka z knihy Siruotka, ktorú napísal Zigmund Čtvrtý zväzok si mi dal. A píše sa tu v úvode, že do slepeckého písma prepísali Andrej Findrik, Jozef Franer, korektor Andrej Uhriňak, nákladom slepeckej tlačiarne ČSI, to bol zrejme Československý zväz invalidov, v Levoči 1958.
1: 1958. Krásne. To je knižka staršia ako moja mama. To je, to je úžasné. A my ju teda máme. Zachránili sme ju z útrop nejakého starého archívu. alebo. No. Asi
0: išlo o to, že ešte majú ešte staršiu knihu, tú istú Sviruotku. A toto bol už len prepis prepisu. Takže nie je to už úplne exemplár vhodný až do zlatého fondu a zároveň nie ani na výpožičky, čiže bol nejako súci na vyradenie a tak sme sa ujali, zachránili no. sme sirvotku. Je to jednostranná tlač, každá druhá strana je teda čistá. To nebolo robené na brajlovskej tabuľke, ale už na pichtovom stroji. Uh-huh. Tá úplne originálna sirvotka pravdepodobne pochádza ešte... Z dláha Brajlovskej tabulky.
1: Neskutočné. A ty si si dokázala vlastne teraz bez problémov prečítať knižku starú, bez mála 70 rokov.
0: No, to by ma zaujímalo, či knihy robené dnešnou tlačou, to sa s niekým možno porozprávame v inom podcaste, ako sa kedysi pripravovala Brajlovská tlač, ako sa tie papiere sušili a podobne, tak dnes už je ten proces úplne iný, alebo o dosť iný. A tiež by ma zaujímalo, či po takom dlhom čase budú tie bodky, dnešné bodky naše, také kvalitné ako v tomto výtlačku z 58. Lebo naozaj je to veľmi kvalitná tlač, dobre sa to číta odhľadnúť teda od toho, že niektoré znaky už dnes mm. nepoužívajú. No
1: trendy hovoria, že pravdepodobne sa začne čoskoro aj u nás tlačiť na recyklovaný papier a recyklovaný materiál. Čiže mm, dosť o tom pochybujem. Ale na druhej strane... Už teraz tá výroba nie je až na toľko náročná na čas a kúsilie človeka.
0: A dá sa ľahko dotlačiť nový hey, výtlačok, hey. keď sa jeden zničí.
1: No, ale vráťme sa teraz v čase. Už do...
0: Až do 58.
1: <laughs> nie, vráťme sa v čase do tvojich detských liet. A povedz nám, že kedy si sa stretla, ak si pamätáš, prvýkrát s Brailleovým písmom a prípadne, aká to bola knižka alebo materiál, čo si si mohla prečítať a ako sa to stalo, že, že dokážeš čítať takto pekne, rýchlo, plynulo. Čo sa ti to udialo?
0: Keďže nevidím od narodenia, tak stred s Brajlovým písmom bol taký veľmi prirodzený a jasný, nalinkovaný. Povinná školská dochádzka 6 rokov treba ísť do školy. Do školy treba ísť do Levoče, lebo nevidiace deti chodia do školy v Levoči a Pamätám si úplne prvý dotyk Brajlovho písma, lebo v škole sa nezačína hneď knihami a šlabykármi, ale najprv sa ukladajú klinčeky do tabuliek. Tak toto nepočítam, ale pamätám si, keď má asi tretiačka Zuzka, tak usmerňovala, dávala mi nejaké základné informácie, ako, ako to v tejto škole beží. A povedala mi, že v škole sa naučím čítať a písať, a tuto Marcelka mi ukáže, ako sa číta. A chytila do ruky nejaký časopis, predpokladám, že naše ráno, a začala mi niečo čítať. A potom mi to zúska aj strčila do ruky, že pozri, že takto to vyzerá. A ja som bola úplne v šoku, že z takéhoto zhluku nejakého bodiek, že ako je to môže... Mám staršie sestry a oni už chodili do školy v tom čase a čítali, ale samozrejme už doma mi aj rodičia aj sestry hovorili, že aj ty budeš čítať, ale ty budeš čítať iné, že to bude niečo také vypuklé a tak som si predstavovala, že čo to asi bude, že aké vypuklé, ako burizóny, ako má. Ako, ako Proste vždy som sa pýtala, ako to asi bude vyzerať, že čo presne si mám predstaviť, čítať niečo vypukle. No ale toto ma teda prekvapilo, že to je len absolútne nezmyselný taký zhlúk bodiek. No. V tej chvíli som si povedala, že no tak Marcelka to vie, ale ja asi sa to nenaučím toto.
1: Potom prišli prvé písmenka, prvé šlabykárie, naučila si sa nejaký, nejaké tie prvé texty možno čítať a tak ďalej. Ja tak viem, že ťa uchvátilo čítanie dosť rýchlo. Na moje pomery úplne, že absolútne rýchlo, ale možno aj na bežné pomery. Kedy si, si začala sama čítať nejaké, nejaké knižky?
0: No v prvej triede to bolo a bolo to veľmi prirodzené, myslím si, že v v tom čase celá trieda bola nadšená z toho, že si už vieme čítať. Pamätám si, že moje začiatky s brajlovým písmom neboli úplne ľahké. Asi som nebola úplne rozhmátaná, takže mi robili ťažkosti písmenka ako E a I. Moja mama na to dodnes spomína, že v prvom mesiaci som ešte bývala v internáte a mama ma podievala do školy. Chodili sme autobusom 50 kilometrov a ona si všimla, že tak ukladám si na stehne prsty do tvaru písmena E a potom I a že si to tak opakujem že E ide teda zľava doprava I proste naopak Ečko sa píše ako zhora dole z hora dole áno áno zhora dole a Ičko z dole nahora že, že mi to tak nešlo že mi to pripadalo dosť rovnaké a no plietlo sa mi to naozaj no. potom zase druhá taká historka dnešné múdre deti keď idú do školy tak už vedia aj hláskovať, aj slabikovať aj pre mňa to bolo také dosť nové a napríklad som zažila také prekvapenie zo slova auto, že už som ho vedela prečítať, poznala som už všetky písmenka, ale ako si mi to nedalo zmysel toho slova, čítala som to ako auto. A, mm-hmm. a rodičia, alebo aj sestry vtedy už, lebo keď som prišla domov s tým šlavikárom a akože čítaj, čítaj, nie, tak bolo také aj pre ne zaujímavé, že... Že naozaj z tých bodiek...
1: Uh-huh. Ako ich nevidiaca sestra? Vy a, Áno, áno. Uh-huh. Že,
0: no a, a hovorím, že auto. Ale že to je auto. A, že tu je napísané auto. A, a nebolo ľahké ani možné ma presvedčiť, že vlastne to slovo auto, ako znie, to W, že to je vlastne naozaj iba obyčajné U, že auto je, je auto. Uh-huh. Takže všeli, ako to vyzeralo so mnou, nie je úplne na akademický typ v škole. No ale faktom je, že tá predstava, že raz si fakt bude môcť prečítať knihu celú a, a neotravovať za každým tie moje staršie sestry, ktorým sa aj nevždy chcelo. A, a jednoducho tá nezávislosť z tých knih, že vyplynie, to som si takto nesformulovala, ale bolo mi jasné, že proste veľmi, veľmi si chcem čítať. A ostalo mi to dodnes našťastie. No a tak postupne ma tie písmenka začali poslúchať, dávali mi zmysel aj slabiky. Pamätám si dokonca ten prvý moment, to znie až skoro ako také klišé, hej, že, že slovo mama. Ale ja keď som v tom šlabikári videla, že jak išli jednotlivé slabiky, dvojpísmenkové iba, hej, lo, my, me a podobne, a zrazu tak nenápadne nám z toho dvakrát sa tam vyskytlo ma a do tretice už to bolo mama, keď to spojili. A mne, mne to vtedy tak nejako kliklo v tej hlave, že to fakt bude časom mať zmysel, že takto vzniknú celé slova a takto sa naučím čítať. Spočiatku som to brala len ja neviem, asi ako hru, alebo ako, ako neviem čo, že, že sa učíme jednotlivé písmenka, z ktorých ako keby nič nemalo byť nikdy. Mm-hmm. Ale v okamihu toho mama jednak mi zostalo strašne smutno, že kde je tá moja mama, lebo ja som tu v nejakej triede a, a ešte je len pondelok a do piatka je strašne ďaleko. Mama, <laughs> pomoc, mama mm-hmm. a slzičky hneď a všetko. Ale zároveň aj taký Naozaj si to pamätám, to si teraz nevymýšľam, ten povznášajúci pocit z toho, že to už je slovo. Hmm. A teraz som si nie istá, či to bolo naozaj prvé slovo. Možno by ma niekto pristihol pri tom, že, káre, že pred mamou už bolo aj, neviem čo, Milo, Ema alebo čo, ale ja si v tomto nastal môj prelom, že teda tá chuť oveľa väčšia sa to aj naučiť, aj byť trpezlivá, že už to bude, už to bude, už sa bude dať čítať. No krásny a...
1: príbeh.
0: Hej. a potom prišli prvácké Vianoce a dostala som pod stromček knihu v právnom písme, lebo súdružka učiteľka si raz zvolala rodičov. Pamätám si, ako sme sa dosť báli, že čo sa deje, prečo, čo sme také urobili, že má prísť nejaký rodič do školy. Ale išlo len o to, že zisťovala u rodičov záujem, či by chceli kúpiť svojmu dieťaťu, prváčaťu, knihu pod stromček.
1: No. Krásne, to je, to je naozaj úžasný darček, lebo faktom je, že dostavať knižku pod stromček je u detí bežné, ale myslím si, že nepoviem hlúpo, ak poviem, že u nevidiacich detí to naozaj nebolo ani bežné, ani ani len zriedkavé, možno, že až... Ja, ja napríklad som nikdy nedostal Brailovskú knižku pod stromček.
0: Myslím, že sa to už ani nezopakovalo, ani v mojom prípade, až do dostalosti. A bolo to úžasné. A pravdu povediac z týchto Vianoc, spod tohto stromček si ani iný darček nepamätám, lebo toto bolo najviac. A keďže to bolo novej december 1. triedy, čiže ešte sme ani neprešli všetky písmenká v škole, a ja si už až do odchodu do školy si nepamätám nič z tých prázdnin, iba to, ako tam lúštím a doplňam si, aby mi to dávalo zmysel tie slova, tak toto je asi F, aj keď sme ho ešte nebrali
1: Čiže ty si si tú knižku vlastne už ako reálny text príbehový nie teda šlabikár, ale už v prvej triede pod Vianočným stromčekom si, si našla knižku a vlastne celé tie prázdniny si si Áno. No, no, a naši mi je... hovorili,
0: počkaj, veď to sa doučíte ešte a to ťa počká tá knižka. A, a pamätáš to...
1: si, aká knižka to bola?
0: Áno, Zázračný vršok Mambiala, rozprávková kniha kopec takých exotických rozprávok. Tam boli aj také zvláštne slova vtedy pre mňa. Neviem, či sa tam nevyskytola Jaguar alebo niečo také. Uh-huh. Taká exotické myslím, že juhoamerická kniha. Rôzne mená, také všelijaké. Chasinto, pre mňa vtedy Jacinto a podobne. Proste bola to taká exotickejšia kniha. Už ten názov mám biala.
1: Áno, fantastické. No, no dobre, tak potom si nabehla do školy pomerne podkutá. Už si zrazu vedela veľa písmen. A zrejme netrvalo dlho, kým si natrafila na knižnicu a čítanie týmto spôsobom. Ako pokračovalo toto tvoje literárne bádanie?
0: Presne tak. Nasledovala knižnica alebo škola. To boli hlavne učebnice. Aj to bolo fajn. Pamätám si, keď sme na letné prázdniny dostávali už sadu nových učebníc na nový ročník, tak... Samozrejme, veci, ktoré ma nezaujímali, ostali bokom. To som sa neučila dopredu, ale vždy všetky literatúry a čítanky som si prečítala už cez prázdniny, že aké texty nás čakajú. Proste zaujímali ma príbehy a knihy. No a do knižnice sme sa tiež dostali všetci už v prvej triede. Bola tam vtedy taká zlatá pani Knihovníčka naozaj na svojom mieste v detskom oddelení, pani Anka Štrámová. A ona sa nás ujala hneď, ponúkala, čo tam všetko má odhadovala asi komu, čo sa bude páčiť, chlapček, devčatko, čo by mohol kto chcieť čítať. Moimi prvými dvomi knihami boli Malá zlatá brána a zvončeky. A to je fantastické, ako dochádza potom, keď človek rastie k tým posunom. Mne sa to vtedy zdalo ako dosť hrubé knihy, teda, že toto keď prečítam, tak to bude veľká frajerina, a ono sa to utlúčke, maličke knihy. No
1: to ako mne, keď som prvýkrát išiel do knižnice a zobral som si ženička malá ako čajová lyžička. Zdalo sa mi to tak hrubé, že som to vlastne nikdy neprečítal.
0: <tým> no, ale to už patrilo k tým hrubším detským knihám a Dokonca myslím si, že to malo aj viac ako jeden zväzok. Tak tie moje dve knižky boli jednozväzkové, naozaj útlučké. No a potom to už pokračovalo a potom sa mi už málilo, lebo chodili sme do knižnice, ja už potom som nechodila zo školy, so spolužiakmi, ale s rodičmi alebo so sestrou. A každý štvrtok sa chodilo do knižnice a doteraz neviem, prečo som si nenabrala tých knih viac, ale vždy tak po dvoch, po troch. A do toho štvrtka už som nevedela vydržať, že kedy už budem si môcť vymeniť knihy. A bolo to naozaj, sprevádzalo ma to celým mojim detstvom, táto bodová knižnica, sme to vtedy nazývali.
1: Mm-hmm. No v každom prípade, ale časom si určite natrafila aj na audioknižky alebo teda vtedy možno na pásoch, na kazetách načítané knihy ale zostala si verná bodovej literatúre.
0: Áno, a myslím si, že môjim šťastím v tomto zmysle, alebo šťastím pre moje brajdlovské zručnosti bolo, že joj, viete, za starých čias už. Uh, ja som sa k svojmu prvému magnetofónu dostala až vo štvrtej triede. Takže bola som ušetrená od tohto audia dosť dlho. Áno, ako 10 ročná som dostala svoj prvý magnetofón už kazetový, takže pásy ma minuli, to som nepoužívala kotúče. Ale áno, začala som si požičiavať aj knihy na kazetách, ale vždy to bola jasná vec, že popri tom aj brajlovské knihy, lebo ešte nemám všetky detské prečítané a vždy vychádzajú nové aj v tom brajli, takže nie, nezanevrela som na to, len už... Chváľa Bohu, už sa dalo tak skombinovať tie knihy, že mi to naozaj na týždeň vystačilo. Čiže
1: pre teba vlastne tie audioknižky prišli možno ako taký doplnok, ale tým, že niekoľko rokov si už odčítala v Brajlovom písme, tak ti zostalo vlastne. Myslíš si, že na tejto ceste pomohlo aj to, že už počas tých prvých rokov si získala určitú rýchlosť, že už ťa nedemotivovalo to, že ti to ide pomaly?
0: To je veľmi zaujímavá otázka. Na no Ešte musím teda povedať, lebo to mi svedomie nedovolí, že rokmi potom naozaj aj tým, že ten fond bol väčší vo zvuku, tak potom som postupne čítala tie zvukové knihy, ako brajlovské určite. A časom dokonca sa mi už to nechcelo ani vláčiť a... A jednoducho celé to bolo také pohodlnejšie. Všetci sme tým myslím prešli, že... Áno, áno. Svedomím
1: učinené zádosť. dobre. A... Je,
0: že, aká otázka?
1: Otázka tá, bola, či rýchlosť, si... rýchlosť, Áno, mm-hmm. že, či, tie, či ti to pomohlo za, tie, za tých prvých pár rokov vybudovať si takú rýchlosť, že už si sa vedela spoľahnúť mm. na to svoje čítanie?
0: No, to je práve to, áno, naozaj. Je to ťažké ľudí presvedčiť, keď im to ide pomaly a vedia sa dostať k informáciám rýchlejšie. Mne sa Podarilo naučiť sa čítať plynulo a teraz, že či je to vďaka skvelým metodikám, ktoré vtedy v škole fungovali, ja neviem, dá sa o tom technicky hovoriť, že či čítať jednou rukou, dvomi rukami, kedy sa vrácať na piramidu. začiatok no. ďalšieho no. To azda nie v mojom prípade. Vlastne ani neviem celkom zodpovedne povedať, prečo sa mi to podarilo, lebo v iných oblastiach nejak neoplývam šikovnosťou, zručnosťou a neviem, či by práve koordinácia mozog-ruka, keď už nehovoríme o koordinácii oko-ruka. Nemyslím si, že nejak som bola talentovaná na tieto veci. Jednak som bola veľmi, veľmi, veľmi motivovaná, to naozaj. Tak zase, určite nečítam tak rýchlo a plynulo, ako vidiaci človek, keď číta potichu. Ale už sa to blíži tomu, že som nikdy nemala pocit, že ma brajlovo písmo obmedzuje a že nestíham a že to tempo je také pomalé. Vystačilo by mi to aj na učenie sa, aj na štúdium a dokonca by mi to poskytlo aj hĺbšie pamäťové stopy, ako učiť sa z audia. Čiže v tomto smere som mala naozaj šťastie, že pre mňa bolo to brajlovo písmo hodnotným písmom, že som si nepovedala iba, že to je dobré tak na označovanie čajov, že naozaj v tom dokážem čítať tak dostačujúco. Vlastne teraz už spomalujem to čítanie, lebo hmatové...
1: Už je príliš rýchlo.
0: Nie, už, už, je to, už som za zenitom, že už ten vek Proste už to pôjde len dole. Aj keď nesústružím, nerobím nič také manuálne, čo by mi ničilo hmat rýchlo, ale už ten vek je samo o sebe takým faktorom. že Teraz čítam pomalšie ako pred 20 rokmi. Zase v detstve som možno čítala rýchlejšie, ale zase ešte potrebovalo to dobudovať slovnú zásobu, lebo najrychlejšie sa číta vtedy, keď to človek dokáže rýchlo, ale dokáže aj predvídať, aké slovo tam asi bude, alebo už keď vidí začiatok toho slova, že ako si bude pokračovať. Čiže zase malé dieťa nemôže čítať rýchlejšie ako dospelý, povedzme vzdelanejší človek. Ja. Tá slovná ja. zásoba je tiež veľká vec to pri veľmi pomáha. To, že som zvládla to písmo rýchlo už v detstve, mám s tým aj taký neprijemný zážitok, keď vo 4. triede sa niektorí so sudruhou učiteľov rozhodol, že má predvedie v šiestej triede motivačne, akože takto sa má čítať, šiestaci. To bol jeden z najnepríjemnejších zážitkov vôbec v súvislosti s čítaním.
1: No dobre, ale potom sa ti vlastne v priebehu... Áno, zožala si úspech v šiestej triede, dobre. V štvrtej. Oni
0: boli v šiestej.
1: No ale ty si ho žala v šiestej triede ako štvrtáčka.
0: Aha, áno. No. No, to nebol úspech. To, bol, to bolo no. akože mysľoška, no a čo keď číta, vlá, aj tak sa strati cestou zjedálne alebo čo. Tam hneď nastali také anti-reakcie, čiže to bolo
1: veľmi nepríjemné. To sa stáva, keď je sa ukáže na niekoho, kto naozaj vie a iní nevedia a ešte sa to dá ako príklad. Ale potom si so svojou čítavou predvídavosťou prišla aj na pole súťaživé. Ako to bolo s tými súťažami v čítaní a písaní Brailovho písma? Viem, že si tak nenápadne vstúpila na toto pole, že nebol na to nikto pripravený.
0: Myslím si, že Únia nevidiacich takmer hneď od svojho vzniku usporadovala súťaže v čítaní a písaní. Predtým si nepamätám, či to nadvezovalo už na aktivity vo Zvezde alebo tak. Neviem už ani prečo a ako, kto ma to prihlásil alebo kto mi dal o tom vedieť v 92. že súťaž v čítaní, že to by si mohla, nie. Jasné, kde to je. Bolo to kde si mimo Levoče, takže spojené aj s dobrodružstvom, s nejakým cestovaním, s nejakým stretnutiami s ľuďmi a tak išla tam so mnou moja sestra, tak tiež si to užila, že teda môže niekam vypadnúť z domu. No myslím, že v Malej Lučivnej to vtedy bolo, to bolo také mm-hmm. legendárne ano, zariadenie.
1: <laughs> tam sme sa všetci už e, objavili nieraz.
0: No to nejako patrilo únii a ano, ano, ano. To, veľmi príjemné zážitky odtiaľko kurzov tam uskutočnili a tak. No a ja som bola v tom čase neznáma gymnazistka, nejako neaktívna na slepeckom poli a neznáma jednoducho, nebolo o mne počuť. No, prišla som teda na túto súťaž spolu s ostatnými, o ktorých už bolo počuť, ktorí sa navzájom poznali, ktorí už vedeli, kto by asi mohol byť favoritom. No a tak som im to tak trošku premiešala. No. Jednoducho tam boli tri disciplíny, okrem čítania a písania Brajlovho písma aj písanie na kancelárskom stroji to potom zaniklo, že to akože má to súvisieť s tým brajlom, takže túto súťaž v strojopise potom. No
1: dobre, tebe to možno no. skromnosť nedovolí, ale ja sa priamo ale dovolí, spýtam. dovolí,
0: čo by mi nedovolila. Všetky tieto tri disciplíny som vyhrala.
1: Suverenie. O, no,
0: to tak súverenia o tom už, to si už tak presne nepamätám, ale História nie, ne, nebolo moči. to valcovou technikou, že by som prečítala o dve minúty skôr ako ostatní, to zase nie, boli tam naozaj šikovní, rýchli a doteraz vyhrávajúci, no ale tak prišla mladá krv, tak bolo to trošku také prekvapenie. A
1: koľko súťaží si sa takto asi zúčastnila zhruba?
0: O, potom som zistila sama o sebe, že nie som súťaživý typ postupne. Tak to už nebolo v puberte, to už som bola veľká, ale začala som to vnímať tak, že akože to čo je, že to, prečo máme predvádzať svoju gramotnosť. že To je taká divná súťaž, nie? že každý vie čítať, každý číta ako chce, každý... A buď mu to stačí, alebo nestačí, ale nech sa teda zdokonaluje, ako vie, ale ako, ja nie som taký predvádzavý typ a už tá túžba dokázať to zase, že teda viem to prečítať, už, už to upadlo, čiže potom som sa nezúčastňovala a potom sem tam zase ma niekto prehovorila. Proste nebola som motivovaná súťažiť. No.
1: A teraz odstupom a už... času myslíš si, že tie súťaže majú svoje miesto? V nejakej forme, možno sa dá hovoriť o tom, že či táto forma, iná forma, ale vôbec či by si videla priestor pre takéto formy súťaženia práve v disciplíne, ktorá by mala, ako vravíš, byť nejaký úplný základ zručnosti človeka, gramotného človeka. No
0: je pravda, že ja som sa nikdy nezamýšľala nad tým, ako to inovovať, reformovať, ako by to mohlo byť zaujímavejšie pre ľudí. Podľa mňa je takým indikátorom toho, či by to malo byť alebo nemalo byť to, ak sa dlhodobo zúčastňujú tí istí ľudia, že či to má zmysel pre nich neustále robiť, lebo potom, keď si urobíte anketu medzi takýmito ľuďmi, medzi účastníkmi skalnými, že čo vás sem priviedlo, prečo ste sem prišli, čo vás motivuje, tak veľmi často celý duch súťaže je v pozadí, v tieni toho, že sme radi, že sme sa stretli. Že ten základ toho je, že ľudia sa chcú a potrebujú stretnúť a každá súťaž, každý kurz každá akcia je
1: dobrou zámienkou na na stretnutie
0: ale či to má zmysel potom pre samotnú súťaž alebo samotnú propagáciu Brajlovho písma, o ktorú ide tak to naozaj neviem lebo tá súťaž v tejto podobe ako to bolo, to bolo veľmi jednoduché prečíta sa text na čas je to krátka chvíľa a človek zistí, či je rýchly, či je pomalý a či ten Peťo bol pred rokom pomalší a teraz, ej, háne, ako pridal. No, tak... Ale únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si toto všetko uvedomuje a inovuje tie súťaže. Teraz už tá súťaž má úplne inú podobu. Už je to hotová Brajlovská olimpiáda s viacerými disciplínami, kde robia korektúru textu, prehrabávajú sa v krabičkách od liekov a jednoducho už je to ešte zábavnejšie, ešte športovejšie by som povedala. Ale... Takže budú ľudia, ktorí sú súťaživí, ktorí chcú dokázať si aj v súťaži niečo takéto, ako na tom sú. Sú ľudia, ktorí ani nie sú veľmi súťaživí, ale chcú sa stretnúť a teda súťaž je dobrou zámienkou. A potom sú ľudia ako ja, čo ich nemotivuje ani jedno z tohto, a no, neprídu na takúto súťaž. No. Mhm. Ale že, či má vôbec zmysel takto súťažiť? tak podľa mňa áno, vždy to má svojich fanúšikov a ľudí, ktorých to oslovuje. Ale keby to malo byť v nejakom väčšom meradle a ešte motivačnejšie, tak bude stále treba uvažovať o spestrení, o nejakom vylepšení. No ale tak ja sa týmto nezaoberám, takže neviem.
1: Uh-huh. neviem Dobre. Z malej čítavej želky nám vyrastla čítavo predvídavá študentka, gymnázia, potom vysokej školy, zrazu šup, zamestnaná ako žurnalistka. Čo bolo pre teba Brajlovo písmo v čase, keď si pracovala ako redaktorka?
0: V týchto časoch už Brajlovo písma v mojom živote ubúdalo, lebo vo voľnom čase skôr zvukové knihy, neskôr dokonca počítač, horko ťažko zvládnutý, ale načítanie textových kníh skenovaných mi to stačilo a to len bolo famózne rýchle, ako sa dostať k informáciám a internet a všetko ale v zamestnaní som používala Brajlovský riadok pri práci so svojimi textami aj s textami dopisovateľov. Ale teda nebolo Brajlovo písmo až tak v popredí, ono to už, už počas štúdia nebolo až tak v popredí. Čítanie ešte, ale písania samozrejme ubudlo hneď po základnej škole. Používala som ho pri príprave na rozhovory. Povedzme, keď som šla niečo nahrať do prameňa, tak som si napísala príprave najprv celé otázky, aby som videla asi, koľko toho bude, ako to vyznie a tak. A na samotné nahrávanie som si vždy doniesla jeden hárok papiera s kľúčovými slovami, na čo nesmiem zabudnúť pri kladení otázok.
1: Ale keď sa tak človek pozrie na tvoju kariéru, tak asi ti zachýbalo to Brajlovo písmo. Čo sa stalo, keď si prestúpila z jednej pozície na inú v rámci knižnice? Bolo to volanie Brajlovho písma alebo svoj pocit snahy zmeniť vzduch, zmeniť prácu.
0: Volaním Brajlovho písma by som to asi nenazvala. Boli to také rôzne životné okolnosti. Predovšetkým aj tá profesná oblasť. Ja som sa nikdy nestala novinárkou, telom aj dušou. Bavilo ma to študovať žurnalistiku. Vyrástala som na počúvaní rozhlasu. Bolo mi to blízke, to prostredie a to všetko, ale nie som čistokrvná novinárka. Nie som dostatočne zvedená predáva dostatočne, agilná, akčná. Nevnímam veci tak, že ah, toto treba rýchlo spracovať, napísať, opísať. A v tom zamestnaní ma to dosť stresovalo, ten tlak na tvorivosť a na písanie a na nahrávanie. Vo výsledku to nevždy bolo počuť a poznať, ale dosť som sa s tým natrápila nemala som ani ľahké pero, ani chuť ľudí nejako vyzvrtávať, pýtať sa. Dosť veľa ľudí mi odmietlo hovoriť na mikrofón. Dosť ma to stresovalo ako zamestnanie. No a toto by som nie veľmi rozmazávala, ale aj o vo vtedajšej redakcii. A jednoducho, keď sa... Bohužiaľ trošku nešťastne to vyznie ako keby na úkor niekoho, ale jednoducho stalo sa, že kolega, korektor slepeckej tlače ochorel vážne a už bolo jasné, že nebude môcť vykonávať svoje zamestnanie naďalej. Tak som sa jednoducho uchádzala o toto miesto a vedela som, že toto je práca pre mňa, lebo naozaj najradšej na svete si čítam knihy, a teraz si budem čítať knihy ešte aj v práci, nielen vo voľnom čase. A znamená to, že ešte ma to dokáže aj živiť, tento môj koníček. Samozrejme, ono to má potom také úskalia, že zase si čítate aj knihy, vo ktorých by ste normálne nesiahli a už len čakáte, kedy bude koniec. Ale to radostné očakávanie, že po zlej knihe možno príde úžasná kniha, tak to je vždy také pre mňa veľmi naplňajúce. A naozaj teraz tým Brailovým písmom žijem úplne, úplne naplno.
1: Takže ty každý deň prídeš do práce, spustíš počítač, otvoríš si nejaký súbor a jednoducho sadneš za počítač a celý deň vlastne čítaš na Brailovskom riadku knihu, opravuješ ju knihu alebo časopis. A vlastne tým pádom ti prejde niekoľko stovák strán ročne pod rukami. Aké to je, keď sa pozrieš, povedzme, ja neviem, na konci každého roka, dajme tomu na prečítané množstvo, aký je to pocit, že si toľko textu reálne držala pod prstami?
0: Je to skvelý pocit, je to veľmi príjemné tá vedomosť, že... Plus, mínus, no nesedí to presne, nerobíme si také štatistiky, ale keď tak vidím tie knižné novinky za tento rok, o ktoré sa obohatil fond kníh bodových, tak keďže sme tam tri korektorky, tak si poviem, že jednu tretinu z tohto som príbližne prečítala, skôr než iní čitatelia, že som vlastne prvá čitatelka tej knihy, ešte pred jej vytlačením a zviazaním. A no je to príjemný pocit, no. Vždy som chcela robiť niečo s knihami a je to taký absolútne pre mňa vyhovujúci, vyhovujúci, to je suché. Je to takmer splnený sen mať túto prácu, no. A brajľové písmo je jej základom, lebo je to písmo, ktorým sa to celé robí a sprostredkúva ďalším.
1: Stalo sa ti už pri tejto práci niekedy niečo také, že napríklad si sa popálila alebo zranila a mala si obmedzenú možnosť čítania? Že čo v takých prípadoch, že napríklad nemáš použiteľný ukazovák, dajme tomu, na jednej ruke? No,
0: ešte sa mi to nestalo. Ja mám dominantnú pravú ruku, pravý ukazovák a tak nevravím, že si ho podvedome ako šetrím. Ale je pravda, že nerobím veľa takých činností, pri ktorých by mu niečo hrozilo. Ale pamätám si ešte v časoch, keď som nepracovala, čiže nebolo to ešte až také nevyhnutné, mať čo najlepší hmat udržiavať si ho pre Brayloho písmo, ale mala som také pokusy naučiť sa hrať na gitare. A to bolo teda veľmi citeľné, ako mi začali tvrdnúť prúška prstov, našťastie na ľavej ruke, kde sa chytali struny. A vtedy som si tak povedala, že fiha, že teda neviem, či je to dobrý nápad úplne pre nevidiaceho brajlistu. No vidíš,
1: to je vlastne tak. Ja som sa nikdy nenaučil to brajlovo písmo čítať dostatočne rýchlo preto, že ja som ako dieťa určite vedel, že budem hrať niekedy potom v budúcnosti na gitara, že vlastne by to bola zbytočná námáhanie, no, tak...
0: No, tak áno, no, môže si človek vyberať medzi
1: gitarou a brajlovým
0: písmom. Mňa, keďže gitara by nikdy neuživila, ďaleko som sa s tým hraním nedostala, aj som to zavesila na klinec, tak zrejme som si podvedome vybrala správne, že to brajlovo písmo ma nielen teší, ale aj živí. Takže gitare bol takto koniec. No, ale je pravda, že áno, ten hmat nie je úplne stabilná záležitosť, že studené ruky sú problém, určite dorezaný prst by bol problém, jednoducho, Áno, no, treba si to šetriť, pestovať, mm-hmm. neviem, možno krémovať, neviem, aké sú na to, to sa možno nejakého odborníka opýtame v budúcnosti, že ako si pestovať hmat aj tak technicky, mechanicky. Môžeme Určo, tomu neví?
1: určite venovať nejaký priestor a čas v rámci no, podcastu. Dobre, čiže... Desiatky kníh ročne, nejaký ten časopis. Desiatky ten tam,
0: časopisov ročne.
1: Desiatky časopisov ročne. Evidentne vyzeráš byť spokojná a naplnená vo svojej práci. Je práve tá literatúra a tá skôr možnosť čítania hmatom pre teba, to, čo ti poskytuje tú informovanosť dostatočne. Máš pocit, že vieš si týmto spôsobom plnohodnotne prečítať knihu, povedzme, a prežiť ju, tak ako keby si ju povedzme počúvala.
0: Áno, určite, ale musí tá kniha existovať. A to je práve to, prečo uprednostním často iný typ audio alebo skenované texty, lebo ten fond kníh v Brajlovom písme je samozrejme obmedzený. A zase ani nechcem čítať všetko, čo je... Len preto, že je to v brajlovom písme, zase už si vyberám podľa žánrov, podľa preferencií, nebudem zase čítať každú knihu, len preto, že je v mojom milovanom, obľúbenom brajlovom písme. Ale
1: pracuješ na pozícii, ktorá umožňuje vlastne vytvárať tieto knihy, čiže vnímam to tak, že aj to je ako keby taká forma poslania toho pracoviska, že môžeme prinášať čitateľom knížky v Brailovom písme aj teda nejaké zaujímavé veď. Ostatne vieme, že v časoch, kedy to bolo možné, si aj navrhla nejaké tituly, ktoré by sa mohli spracovať, ktoré, povedzme, máš rada, alebo si myslíš, že by stáli za to, aby boli aj v Brailovom písme. Uh-huh.
0: Áno, a podľa mňa treba o tom hovoriť, aj o knihách, lebo myslím si, že už sme sa všetci tak nejako, neviem, či je vhodné povedať, zmierili s tým, už to tak vyslovene pripúšťame a je to také verejné, legálne o tom hovoriť, že no to Brajlovo písmo na také praktické veci, je, že označíte si CDčka, čaje, vidíte, že to máte nalieko, na také rýchle poznámky. To je všetko fajn, je to, je to v poriadku, ale stále tu máme aj knihy pre ľudí, ktorí si chcú dať tú námahu a ono to je aj, spomínal si tú rýchlosť, to určite sa oplatí ešte rozpracovať, že ako sa naučiť čítať rýchlejšie a verím, že nám s týmto niekto pomôže v niektorom podcaste. Ale ono to je taký bludný kruh, že nečítať väčšie texty, pretože mi to ide pomaly, ale zároveň, keď ich budem... Čítať viac, tak mi to pôjde rýchlejšie. Ano. Keď viac čítate, tak sa rozčítate. Len to treba prekonať možno tie počiatočné štády, a keď je to fakt pomalšie, ale uvidíte už pri 3. štvrtej knihe, to pôjde lepšie. A áno, ten zážitok, nevravím, že pre každého, no veď sú asi auditívnejšie typy, ktoré sa učia lepšie spočutia, ale tak ako u vidiacich existujú skôr vizuálne typy, ktoré si zapamätajú informáciu lepšie z videnia, z pozerania, tak myslím si, že to máme aj my a že prekvapivo veľká časť nevidiacich to môže mať tak, že hĺbšie sa vriú informácie z Brajloho písma ako zo zvuku. Tak prečo to nevyužiť? Vidíte na strane, ako idú za sebou odseky lepšie vidíte štrukturovanosť toho textu. Jednoducho to písmo má čo si do seba, verte tomu. Je to naozaj tak, je to vôležité no, čiže, čiže strán
1: knížky alebo pohyb brálovského riadku nemusí znamenať len teda nevýhodnú pomalú informáciu, ale v prípade pozme nejakého vytrenovanejšieho čitateľa aj možnosť naozaj sa ponoriť do dejaní, teda... Álo.
0: Ponuriť sa do deja, ale aj pri učení odborných vecí. Ten kontakt s textom je menej prchavý ako pri počutí. No Ja to na sebe viem, že knihy, ktoré som sfúkla, povedzme s Josom zo so syntézou, s počítačom, krásne rýchlo a jednu za druhou, ale ja už o týždeň si nič nepamätám a keď si pozerám na konci roka zoznam kníh, ktoré som korigovala v Prajlovom písme, tak samozrejme to je aj pomalšie čítanie, lebo človek sa musí sústrediť na tie chyby. Aj tu sa stane, že som zabudla už, čo to, o čom to bolo táto kniha, tak ale je to, mhm. je to oveľa hĺbší zážitok a oveľa dlhšie mi ostanú tie knihy v pamäti, ako čítané rýchlou syntézou. Ja, no. A nehovoriac naozaj o tom, že to už, ani, to už je klíše, to už všetci vieme, že ako si udržať gramatiku, že na to nestačia len pravidlá naučené v škole, ale že keď má človek ten text pod rukami, tak ako ho má vidiaci v Ke tie y a vôbec ako sa jednotlivé slova ako vyzerajú. Ako, a keď chcem robiť vlastnú kompozíciu, to poznáte na ľuďoch, ktorí čítajú iba počúvaním, že napríklad netvoria vôbec odseky. Keď napíšu vlastný článok, tak sú schopní ho napísať celý jednoliatý text. Lebo tak ho
1: príjmajú. Áno, vlastný. tak ho príjmajú, mhm. tak ho
0: vnímajú a odseky sú dôležité. Áno, lebo...
1: delia myšlienky. Mhm. Rozumiem. No, je to naozaj veľmi zaujímavé rozprávať sa s niekým, kto to brálo o písmo používa denne, kto vlastne, ak nechcem skončiť takto pompezne tento náš podcast, ale v podstate s, ním, s neho žije. Áno,
0: z neho a s ním.
1: Z mhm. neho a s ním. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor podnetný. Verím tomu, že aj naše... Ďalšie podcasty prinesú zaujímavé informácie. V každom prípade budeme sa snažiť o to, aby sme vám v nich predstavili zaujímavých ľudí, aby sme priniesli zaujímavé informácie týkajúce sa Brajlovho písma.
0: V druhej časti si roli vymeníme. Naozaj nie je dôvodom ten, že sa chceme rozprávať iba my dvaja a že nie sme schopní si nikoho ďalšieho prizvať a normálne sa s ním porozprávať, ale vo februári bude rok tvojho pôsobenia na pozícii hlavného koordinátora slovenskej Slovens pre Brajlovo písmo, takže o tomto sa porozprávame zase vo februárovom vydaní. Takže opäť budete počuť iba nás dvoch, ale veríme, že to...
1: Bude naposledy.
0: Na, jednak bude naposledy a že to vydržíte, že to nebude nuda.
1: Priatelia a poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť.
0: A dnes si niečo prečítajte, keď je už ten Svetový deň Brajloho písma.
1: Majte sa pekne, do počutia.